0: Abrazando el Cambio nace con un profundo deseo de compartir herramientas en dos direcciones. Una, para que todo aquel que escuche esas enseñanzas se pueda dar cuenta de los cambios que tiene que hacer y trabajar en ello. Y la otra, para apoyar a aquellas personas que necesitan ser escuchadas a través de la empatía, utilizando estas mismas herramientas. Buenos días, el tema que vamos a tocar el día de hoy es la depresión. ¿Te sientes muy seguido en la mañana con un sentir de intranquilidad? ¿A menudo tienes el deseo de cerrar tus ojos y volver a dormir? ¿Temes que ya no puedes con otro día? ¿Te sientes desanimada y pesimista la mayor parte del tiempo? ¿Te sientes inútil? ¿Te es difícil olvidar experiencias negativas? ¿Has perdido interés normal en el sexo? ¿Tienes dificultades para dormir? Se ha llamado la depresión una enfermedad de mujeres con síntomas que expresan actitudes groseras y a menudo destructivas. La realidad es que en muchos países las estadísticas muestran que, la mujer, que las enfermedades atacan más a las mujeres en un número mayor, aunque también los hombres y los niños se ven afectados. ¿Qué es la depresión? Al igual que el amor es una palabra difícil de definir. Alguien dijo, depresión es creer en la propia impotencia, Muchas veces una, una persona va en una escalera hacia abajo, tomando en cuenta las 5Ds. El desánimo, desilusión, derrota, desesperación, depresión. ¿Quién está deprimido? Estadísticas del Instituto de la Salud Mental dicen que el 15% de la totalidad de la gente adulta tiene algunos síntomas. O sea, 20 millones de personas se sienten deprimidas. Los estudios muchas veces están relacionados directamente a una pérdida. Pudieron ser, pudieran ser pérdidas de familiares, amigos, salud, física, emocional o de oportunidades. Después de leer la siguiente lista de personas que se deprimen, nos daremos cuenta que le puede suceder casi a cualquiera. Uno, personas que experimentan una pérdida familiar. Ejemplo, la muerte de un cónyuge, el divorcio, la muerte de un hijo o un aborto espontáneo. Es importante que uno exprese su tristeza en vez de negarlo. Sin embargo, después de un tiempo razonable, deberá empezar otra página de su vida. Si el periodo de lágrimas y tristeza continúa y entra la autolástima, entonces el siguiente paso es la depresión. Dos, personas que sienten la pérdida por el paso del tiempo. Muchas veces escuchamos de mujeres que se sienten que se deprimen al acercarse a la fecha de su cumpleaños, especialmente si ya están en la edad mediana. Sienten que están sufriendo la pérdida de su vida de un tiempo a medida que pasan los años en esta cultura orientada hacia la juventud, puede ser deprimente sentir que estamos perdiendo los mejores años de nuestra vida. Tres, personas que se sienten culpables. Probablemente la culpabilidad, una lucha interior no resuelta, es una de las causas más frecuentes de la depresión. Personas con baja autoestima. El destacado psicólogo Cristiano doctor Dobson, hizo una encuesta con más de 10.000 mujeres cristianas en la cual se les preguntó sobre la fuente de la depresión. La respuesta más común fue una baja autoestima. Personas sin metas, sin un propósito en la vida, con metas equivocadas. Hace poco leí en un diario que un exitoso banquero en Nueva York se brincó de una ventana del trigésimo piso de un edificio y dejó un recado diciendo, como él ya había logrado con éxito todas sus metas, ya no tenía por qué vivir. Per seis, personas sin, em sin nada que hacer, aburridas. La mujer que está pasando por el tiempo del nido vacío cuando los hijos se han independizado, frecuentemente experimenta tiempos de depresión. Siete, personas con demasiado que hacer, con excesivos compromisos. Algunas personas que no saben decir no se encuentran sobrecargadas de responsabilidad entonces se deprimen cuando no tiene ni la fuerza ni el tiempo para cumplir con lo que verdaderamente es importante. No han podido distinguir entre lo urgente y lo importante. 8. Mujeres que, se encuentra, que encuentren su satisfac satisfacción exclusivamente en su esposo y en sus hijos. Las amas de casa de mediana edad que son sobreprotectoras y sobreinvolucradas en cuanto a sus hijos, sufren un grado muy alto de depresión cuando estos dejan el hogar. Personas programadas desde la niñez a fracasar. Ojalá que tú tengas un hijo igualito al mío para que, te, para que tú sepas lo que he sufrido. Cuando yo tenía tu edad, yo ya era capitán del equipo de fútbol y tú ni siquiera sabes jugar. Tú eres la única en la clase que no puede distinguir entre rojo y verde. ¿Es una inútil? Comentarios así garantizarán que los hijos crecerán con una baja autoestima y propensos a la depresión. Personas perfeccionistas con metas imposibles de alcanzar. Querer hacer las cosas con excelencia es admirable, pero no siempre va a salir perfectamente. Sé flexible contigo misma y con los demás. Once, personas con imbalance hormonal o imbalance químico. Personas con hipoglicemia, que es un nivel bajo de azúcar en la sangre. Si la depresión es por algo pasajero, que aparece de vez en cuando, bueno, pues es importante tener un buen examen médico para comprobar que no es causa, por, no es causada por otra razón. Doce y última. Algunas personas experimentan altibajos emocionales después de ciertos eventos como fiestas, vacaciones, dar a luz, etcétera. O sea que hasta las cosas muy buenas te pueden causar depresión. ¿Cuáles son los síntomas? es necesario distinguir entre depresiones pasajeras y depresiones más severas. La siguiente lista te puede ayudar a identificar unos síntomas de depresión. Si tú identificas fácilmente uno o varios de esos síntomas como tuyos, esto no implica necesariamente que tú estés deprimida o que necesites ayuda profesional. La clave está en el tiempo de duración. No, si no has notado varios de estos síntomas, por más de una semana, sería bueno buscar ayuda. Pasividad. Al principio puede ser leve, pero apenas se nota. Falta de interés. Pierde el interés en las personas normales de la vida y en su casa. Pesimismo. Todo se ve negro. Desesperación. Autodesprecio. Retiro de gente. No valgo nada. No puedo hacer nada. El suicidio es el acto. Cambios de personalidad y de hábito. Fatiga. Cansancio emocional. Deseas dormir mucho, glotenería o falta de apetito, algunos comen de más y sobrepeso los deprime por otros, pero otros no quieren comer casi nada. Aumento del uso de alcohol o de drogas tranquilizantes, hablar de suicidio, dificultad de tomar decisiones, propensas a enojarse más de lo normal, llorar más de lo acostumbrado. Si el proceso depresivo no se trata de la, de la, si no se trata en la primera etapa, este se intensificará hasta llegar a ser un proceso clínico. Cuanta más ira sientas, te sentirás más impotente, más sola, menos amada. Cuando estas emociones dominen la personalidad, ocurre una interrupción en tu vida saludable y se, ve, se comienza a alterar el proceso químico de tu cuerpo. Esto, a su vez, causará más depresión y más tensión emocional. El ciclo de la depresión clínica, es decir, depresión que alimenta depresión es casi imposible romper sin medicamentos y sin ayuda profesional. Tenemos dos casos bíblicos. Tenemos el de Elías en Primera de Reyes 19, 1, 8 Elías era uno de los más grandes profetas y experimentó lo que unos llaman quebrantamiento emocional. En una ocasión después de una gran victoria la reina Jezabel quería matarlo y a pesar de haber visto milagros por la mano de Dios un poco antes Elías clamó Basta ya, oh Señor, quítame la vida. También tenemos a Jonás, el profeta Jonás, capítulo 4. ¿Qué nos indica que, eh, sufrió depresión, que Jonás sufrió depresión? En el versículo 1, Jonás se pesadumbró en extremo. En el versículo 3, ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué? Las cosas no sucedieron como él quería. Se enojó porque Dios tuvo misericordia de la gente de Nínive y no los destruyó, no eran judíos, sino gentiles y habían sido enemigos de Israel por su orgullo nacional. Jonás no los quería, su pecado provocó su depresión. Vamos a ver algunas soluciones. En primer lugar, tienes que decidir si de veras quieres ayuda. Algunas personas gozan de autolástima, el egoísmo de una de las características principales de la persona deprimida. Pensar demasiado acerca de sí misma y de sus propios problemas. Puede alimentar su depresión. Identifica la causa. Busca primero una causa física como agotamiento, si es esto, ve al médico, hace ejercicio, es un remedio contra la depresión. También están descubriendo que nuestra dieta tiene mucho que ver con el estado de ánimo. Demasiada azúcar o demasiada cafeína, por ejemplo, nos puede afectar negativamente. Cuando la causa es culpabilidad, y no es física, examina tu corazón y ve si no hay lucha interior espiritual no resuelta. Pide a Dios que te revele si existe algún pecado que te dé culpa. Si es así, confiésalo al Señor y acepta su perdón. Muchas personas son libradas de la depresión y desesperación al tener un encuentro personal con Jesús. Es, si es culpa falsa, aprende a resistir al enemigo. Da gracias por la victoria. Después de confesar, incluye el pecado de autolástima, recibe la sanidad y da gloria a Dios. Busca y recibe la plenitud del Espíritu Santo. La experiencia con Dios no siempre es analo todo. Sin embargo, cuando viene a ti el Espíritu Santo, la vida cambia por completo y te da una nueva dimensión. Satura tu mente con las Escrituras y dedica tiempo para orar y alabar a Dios. Esto ayuda mucho a tu estado de ánimo. Leer la Biblia, por ejemplo, Isaías 43, del 1 al 3, y luego haz al Señor Jesucristo el centro de tu vida. Muchas personas viven deprimidas aún siendo cristianas porque sus esposos no quieren el cambio, etc. He visto muchas mujeres vivir felices con sus maridos difíciles porque pusieron a Jesucristo como la fuente de su vida. No intentes luchar por las cosas que no puedes cambiar concéntrate en las cosas buenas que hay en tu vida el descontento puede pasar a ser un hábito muy costoso por cierto, pues roba la alegría de vivir busca la ayuda necesaria si la depresión es severa y prolongada busca ayuda profesional ya sea un médico psicólogo, cristiano, pastor, consejero, profesional, etc. ahora vamos a ver cuatro pasos para crecer Aprende de memoria el Salmo 40 del 1 al 3. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí. Oyó mi clamor y me sacó del pozo de la depresión, del lodo sin agoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Toma control de tus emociones. Repite cada mañana el Salmo 118, 24. Nunca asegúrate de que te quede tiempo para ti y aprende a decir no a los demasiados compromisos. Nunca recurras a la solución fácil, alcohol y o drogas. El alcohol y la dependencia clínica pueden ser un factor de depresión en las mujeres. Muchas veces la mujer de edad mediana no bebe de, como una experiencia social, sino como un escape. La mujer por problemas de alcoholismo a menudo se siente menospreciada. Se compadece a sí misma, tiende a castigarse y se siente resentida y culpable. Recurre al alcohol y o drogas como una ayuda para enfrentar la vida simplemente para sobrevivir. Necesitas superar los factores que causan la presión. Necesitas volver a oír este mensaje y poderte identificar en algunas de estas cosas y decidir que quieres salir de ahí y ponerte en las manos del Señor para que el Señor vaya poniendo paz en tu corazón, yo sé que tú vas a tener la victoria, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que Dios te bendiga.